0: Комедия служения Церкви Возрождения представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. На далеком холме, среди деревьев и скал, сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножия креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Вдали виднился холм, на котором стояли три креста. Было в них что-то пугающее, жутковатое, я бы сказал, отталкивающее. Но любопытство, несмотря на все это, победило и привело меня прямо к этому холму. По всему было видно, что кресты эти очень старые. Древность буквально сквозила из них. Складывалось ощущение, что они вот-вот превратятся в труху. Но... Но они стояли. Потемневшие, чуть покосившиеся, но все еще держались за землю. «Мир тебе», — вдруг услышал я позади себя. От неожиданности я чуть не потерял дар речи. Оглядевшись, я увидел старика даже не старика, я бы сказал, старца. Его вид источал тот самый мир, который он и предложил мне. «С миром», – ответил я с плохо скрываемым волнением. «Вы простите, я не ожидал вас здесь увидеть, а потому и немного напряжен», – продолжил я уже более уверенным голосом. В этот момент у меня появилась возможность присмотреться к незнакомцу. Это был мужчина преклонных лет с достаточно длинными уже белыми волосами и бородой. Приятное лицо, удивительно живые глаза, несмотря на сумерки, их было отчетливо видно. Одет он был скромно, но не бедно и со вкусом. Именно поэтому я и сказал, что это не просто старик, а старец. Было в нем что-то особенное. Не знаю, как это сказать. От него исходил покой, который в этой суете жизни я уже давно не чувствовал, а также знание. Понимаю, звучит как-то не очень, как это от него исходит знание. Но вот так, по мере того, как ты к нему приближаешься, появляется ощущение того, что он знает что-то очень именно для тебя важное. «Присаживайся», — предложил он мне. Только теперь я обратил внимание на то, что он сидит у креста. Как я и говорил, их было три. Он прислонился спиной к тому, что стоял ровно посередине. Я присел рядом с ним. Не знаю, зачем я это сделал, но меня не оставляло ощущение чего-то очень важного. Я бы даже сказал, торжественного. «Меня или я зовут?» Попытался я заполнить паузу. «Я знаю», — ответил он. Давно вы здесь? Как здесь оказались? Это место вдали от населенных пунктов, а уже и ночь на дворе. В вашем возрасте не просто будет отсюда выбираться. Я бы, наверное, и дальше пытался заполнять эфир, если бы старец вдруг не спросил меня. Кама или куда ты идешь, когда тебе одиноко, а тебе никто не позвонил? Ты болел, а никто даже не справился о том, как тебе. Тебя унизили, а никто не встал рядом Ты упал, а никто не протянул руку, чтобы поднять И тебе как-то не по себе И на сердце так тоскливо Ощущение, что все просто повернулись к тебе спиной Можно пойти в... погулять в лес, в кино Можно развеяться при помощи шопинга Ответил я Но поможет ли? Нет, не поможет, оборвал он «Почему?» «Потому что ощущения от кино с тобой всегда не будут. Это кратковременно. Вещи опостылят, а одиночество, окутывающее душу паутиной, еще глубже проникнет и пропитает твое бытие». Я немного опешил от того, что он так резко перешел к вопросам, причем к таким, на которые я сам себе ответить не мог. Он продолжил. Вот что я тебе скажу, когда тебе одиноко, приходи сюда, приходи ко кресту, только крест способен дать тебе глубокое чувство принятия, а также уверенность в том, что рядом с тобой всегда есть некто любящий тебя и ни за что и никогда не оставляющий. В этот момент произошло то, от чего я не только дар речи потерял, но и подумал, что моментально посидею. Я вдруг увидел на кресте распятого. Раньше я только читал об этом в Евангелии, а сейчас увидел его своими глазами. Я увидел боль, я услышал стон одновременно с этим грязную ругань. Причем от тех, от кого не ожидал бы, это была группа людей в явно каких-то священнических одеждах. Они изрыгали проклятия, и ненависть буквально окутывала их. И все это было направлено на того, кто висел на кресте. В этот момент раздался пронзительный крик. «Боже мой, для чего ты оставил меня?» «Слышишь?» «Спросил меня старец и пристально посмотрел на меня. Он знает, что такое одиночество. Он знает такое одиночество, какое тебе и в страшном сне не снилось. Какое тебе никогда не испытать, просто потому что такое тебе не под силу. Он испытал его, чтобы быть всегда рядом с тобой». Он знает, каково это. Он остался один. От него отвернулись все, от слова «абсолютно». И теперь он хочет и знает, как помочь тебе. Именно поэтому он всегда рядом. Нет такого момента, когда он упустил бы тебя из поля зрения, когда не контролировал бы ситуацию, когда бы отвлекся, когда не держал бы на тебе свою благою, Дружественную руку «Куда ты идешь, когда делаешь грех?» Так же неожиданно, как и в первый раз спросил старец «Грех?» — переспросил я «Именно» «Когда гниль для костей, то есть зависть, съедает тебя изнутри, когда похоть поганит твое сердце, когда жалость к себе опускает руки и оправдывает твое сопляжуйство, когда твои резкие слова ранят твоих близких, когда ты коростолюбив и лицеприятен». «Стоп, стоп!» — взмолился я. «Откуда ты про меня все это знаешь?» «Мне продолжить?» — спросил он. Что интересно, в его словах не было какого-то ехидства, осуждения, только физически ощущаемое сострадание и власть. Да, власть. С ним почему-то не хотелось спорить. «Куда ты идешь с этим?» Я... Начал было я говорить, но он остановил меня и сказал «Смотри». В этот момент вновь каким-то необъяснимым образом я увидел распятого. Он был обезображен настолько, что я с трудом узнавал в нем человека. Каждый вдох, каждое движение вызывало нестерпимые муки и боль. Казалось, что и я стал ощущать их вместе с ним. Пока я смотрел на распятого, в него полетели грязь, плевки, которые чередовались с насмешками, резавшими посильнее, чем проклятие. В тот момент, когда уже казалось, что это невозможно стерпеть, я услышал слова, которые с одной стороны были мне знакомы, а с другой я слышал их впервые. «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят». Я читал эти слова, но никогда их не слышал. В том, как произнес их распятый, было что-то такое, что нельзя описать. Это надо было просто услышать. В них соединились невообразимым образом страшная мука боли, непоколебимая уверенность и тихая нежность. Это невозможно представить, это нужно услышать. «Ты видишь это?» – прервал мою задумчивость старец. «Здесь настоящее прощение». «Прощение полное, то есть прощение всех твоих грехов, прошлых, настоящих, будущих. Здесь прощение тобой незаслуженное, ибо оно по благодати. Здесь прощение оплаченное, ведь Сын Божий сам Господь претерпел вместо тебя. Слово «Тебя» буквально зазвенило в моих ушах. «Казнь». Здесь прощение вечное, «Потому что оно навсегда, потому что оно свершилось, потому что подкреплено воскресением. Когда делаешь грех, приходи сюда. Приходи к этому старому кресту, потому что здесь прощение, здесь прививка от греха. А куда ты идешь, когда тебе радостно?» Опять застав меня врасплох, спросил мой собеседник. Я могу пойти к друзьям, чтобы похвастаться, чуть было не сказал я, то есть порадоваться с ними. Могу просто пойти погулять на улицу, в лес. Послушай меня внимательно. Приходи сюда. Приходи к этому неброскому деревянному кресту. И в этот самый момент раздался настолько мощный раскат грома, что земля сотряслась. Наступила такая тьма, что мне захотелось убежать оттуда. И только возглас... «Свершилось!» — удержал меня на месте. «Ты знаешь, что это?» — услышал я уже знакомый мне голос. «Это основание твоей радости, твоих успехов и благословений. Уплачено сполна. Ты слышишь? Уплачено сполна. Ты больше не виновен, ты больше не проклят, ты больше не чада гнева, ты больше не раб греха, ты больше не сын дьявола». Ты — Сын Творца Неба и Земли. Ты — любим Богом Отцом, как Иисус. Ты — наследник Вечности. Ты — Храм Самого Бога. Ты — Тот, в Ком поселился Дух Божий. И все это не благодаря Тебе, а тому, что свершилось. Когда он это говорил, я вдруг увидел, что крест пуст. На нем никого нет. Старец неспешно стал подниматься. Когда он встал и немного оперся о крест, то посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд не смущал, не отталкивал, наоборот, приковывал мое внимание. Было такое чувство, что он смотрит внутрь меня, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Не знаю, сколько мы так смотрели друг на друга, но потом он сказал, «Тебе одиноко? Тебе кажется, что все забыли и отвернулись от тебя? Иди к кресту». «Согрешил? Ползи к кресту. Радуешься? Беги, беги все туда же, к старому кресту». Я перевел свой взгляд на крест, захотел задать еще один вопрос своему старцу, но его и след простыл, как не бывало. Было похоже на то, как будто книга закрылась, раз и все». Оставшись один во мраке ночи, я неспешно побрел обратно, обдумывая, что же это было. Придя домой, я открыл слово, и какое-то знакомое чувство наполнило мое сердце, как будто я вновь сижу рядом со своим старцем. Я сильно удивился, даже обрадовался, огляделся вокруг, но никого не было. Послание к евреям, глава 12, с 1 по 3 стих. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Послание Галатам, 6 глава, 14 стих. «Я же не буду хвалиться ничем, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа. На этом кресте был распят мир, и сам я был распят для мира». Друзья, пойдем ко кресту. Просто посидим в смирении, прикрыв в благоговении свои уста. Ведь здесь орудие казни и любви, осуждения и прощения, горе и радости, боли и восторга, смерти и жизни, ада и рая. Если ты сделал грех, то, как мокрый от дождя нашкодивший щенок, прижав уши и поджав хвост, иди к кресту где на тебя упадут очищающие и дающие надежду капли драгоценной крови. Если ты испытал радость победы и сладость успеха, все так же, прижав уши и поджав хвост, иди к кресту, где на тебя упадут смиряющие, указывающие на источник всех благ, капли драгоценной крови. Ведь только там, где слышны проклятия иудеев и ругань римлян, плач женщин и слова прощения распятого, мы отбрасываем весь мусор суеты, пустоты, самости, жалости к себе, и вновь обретаем мир в нем. Уверенность в нем, достаточность в нем, утешение, прощение, надежду. В нем и только в нем. Камы Гридеши, куда идешь? Старый Крест, Старый Крест, Неброский, но лишь в нем сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые больные сердца, каждому пришедшему открыть небеса. Собирайся, пойдем.